0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um OboTips Entrevista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Marcos Vicensuto e para me ajudar nessa empreitada, eu tenho aqui comigo a minha grande amiga, Andréa Silvério.
1: Olá, eu sou Andreia Silvério e hoje a gente tem o privilégio de entrevistar Nailor Azevedo, ou mais conhecido como Provetar.
2: Agora, a gente veio de uma época que tinha um pouco daquela... Existia uma poesia junto, existiam uns conceitos e uma parte artesanal, assim, da... <risos> Se a gente, se é que a gente pode falar dessa forma né? Mas Eu acho que era isso Que fazia muito diferença Acho que a, a, o empírico Era muito bonito, sabe? A uhum, intuição uhum. era muito bonita Do homem é, nos anos 40 assim, Até 50, 60 A história do, do, da música brasileira Desde coisas bacanas Que eu fiz, né? Que você colocou no brasileiro saxofone, mas o primeiro grande disco que eu gravei no Rio de Janeiro Com a Pessoal do Choro, Maurício Carreiro Luciana Rabelo, que é uma princesa princípios do choro, né, que eram de compositores de 1840, 1880, então você fala, Nossa. meu, tinha gente compondo essa época, uhum. então é, essas pessoas trabalhavam, você vai falar como, né, qual a teoria que tinha, Quais eram os professores, claro que tinha professor, né, uhum. mas tinha uma coisa empírica, tinha uma intuição, como na música clássica, assim, você imagina o Beethoven, o Mozart, os caras morreram, Mozart saiu daqui com 33 anos, mas Sim. como eles fez tanta coisa assim, sabe? Eu, eu olho para esses caras assim como não sei, eu tenho a impressão que não... <risos> eram uns seres que apareceram aqui assim, apareceram muito rápido, foram muito rápido, mas assim acho que eles deixaram isso para a gente esse presente aí que a gente hoje a gente sabe assim. Então é isso. A gente tá falando sobre música, né? E Como é que essas uhum. pessoas fizeram tanta música? Né? E, e a gente seguiu, né, da nossa forma simples, né. Eu sou um músico de banda, comecei. Porque você fez uma pergunta aqui sobre como que a gente começou a estudar música, né. Eu vim do, do interior de São Paulo, de uma cidade pequena, chama Leme. Meu pai é, é, chama Geraldo Azevedo, a minha mãe é eu Martins Azevedo. Tenho mais quatro irmãs: Iara, Silvana, a Roberta e a Paula. A Iara tocava clarinete. Silvana tocava saxofone, a Roberto tocava requinta, eu tocava clarinete e meu pai acordeon. Então nós tocávamos numa banda de música, né? Naquelas bandas, corporações de música que tinham naquela época. Ainda tem muitas hoje. Hein? Ainda tem a minha banda lá em Leme está lá, ainda com jovens agora. Né? Então uhum. eu comecei, eu, eu comecei na banda onde você tinha, aonde para mim foi o conceito principal, a matriz minha de estar tocando numa banda, valsas dobrados e é, dobrados de compositores por exemplo Souza né que é um compositor português que é naturalizado ele, ele é americano né. Uhum, Hoje uhum. a gente já tocava obras incríveis desses, desses caras aí, assim, assim, é, ir numa Marinha Americana, imagina em tocando Hino na Marinha Americana, sabe? <risos> uh, é, e ao mesmo tempo tocando os compositores brasileiros, né? Então eu tive uma informação dentro da banda muito bonita, e, e tocando trechos de, 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 de óperas italianas, né, são muitos italianos, a influência foi muito grande na minha cidade, na né? colônia ela é grande. Então, nosso maestro era o Ari Baciotti, italiano, então a minha formação era assim, música, tocando música brasileira, tocando trechos de óperas, é, Sinfonia número 40 de Mozart, que a gente tinha lá para banda, Tchaikovsky, a gente tocava e tocava o Zequinha de Abreu. Eu acho, uhum. assim, assim, a formação do músico naquela época era muito legal, assim, sabe? A gente tocava o mundo numa cidade uhum. tão pequena, de 30 mil habitantes. Isso isso deixou de acontecer, eu não sei por quê.
1: Bastante versátil, né?
2: Era muito rico, né? Assim, uhum. então eu... E meu pai queria que eu conhecesse os grandes jazzistas. Eu tinha 10 anos de idade, né? Então ele pedia já para mim nessa época compor para banda, fazer arranjos. Eu fazia arranjos para banda, eu compunha músicas. Enfim, era uma, uma vida de música, né? Com oito, nove anos de idade, eu já tava estudando, tendo meu repertório de choro, de, de valsa, de sambas, bossa nova, né? Até quando meu pai apresentou o Gershwin também, né? The Man I Love. Lá estava eu, <risos> é, puxa vida, faz 50 anos, ouvindo Fascinating Rhythm, sabe? Essas coisas que a gente ouvia. Mas eu falava, pai, que é isso? Meu pai falava isso aqui. isso é jazz, isso é improvisação Você precisa aprender a improvisar Uma introdução assim que eu tô falando para você O meu começo da música com meu pai Ele apresentando o mundo Numa chácara que a gente morava assim, sabe Isso era, uhum. então era Uma coisa, bonita porque eu lembro dessas coisas E gosto até de tocar As coisas que eu lembro, se você quiser Olha só uhum. <t selecting> É coisas assim que a gente olhava para essas melodias e falava assim, ah, mas... É, de onde vem isso? Ah, e uma criança de 10 anos, no Brasil, né? Estou assim, falando em 1968, 69, a gente já ouvia esses grandes compositores, né? Então foi muito importante, assim, é, ter ouvido esses, esses, essas sonoridades todas, né? Eu acho que é uma coisa muito... Muito, faz muito parte da minha vida assim, dos 7 até os 14 anos, que foi, foi a primeira fase com meu pai, assim, onde eu toquei praticamente encontrei com o um mundo assim, numa cidade bem pequena e é claro que não podia faltar
3: <risos>
2: essas coisas todas aí e aí um dia ele falou assim, bom, você agora precisa fazer uma coisa séria, né eu falei, o que, que é sério? Você vai num conservatório, né nossa, foi lá que que é? Nossa, vai estudar música clássica. <risos> aí foi, acabou minha moleza assim. Aí Aí fui lá assim naquela coisa aí, primeiro dia que eu ouvi Essas pessoas todas vieram chegando em casa, né? E foi muito bom, porque eu chegava nesse conservatório, era em Campinas, ali na Regente Feijó, né? Eu chegava lá, 8 horas da manhã, e eu ouvia aqueles pianistas estudando aquelas aquelas escalas que desciam e subiam em oitava. <sumos> Clim, Glong, gleng, 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 gleng. Eu falava assim, nossa, mas já são 8 horas da manhã esses caras estudando. <risos> falava assim, mas começa cedo assim, não sabia que começava cedo assim. Mas, e aí eu comecei a entrar nesse mundo assim, estudei, fazia o que todo mundo estudava, né? comprei meus métodos e clarinetes. Comecei a ver que a vida tinha a, vi a vida tinha uma direção. Então, acho que foi nesse momento, assim, que eu comecei a perceber, assim, que eu tinha que achar um caminho, uma profissão, realmente, né? Eu já fazia meus bailes com meu pai, já ganhava algum dinheiro, assim, mas era tudo muito, uma vida muito poética, né? Uhum. Sempre fui, assim, um poeta, assim, mas eu coloquei meus carrinhos, no... a partir do conservatório eu comecei a falar, bom, <risos> Vamos lá pro Mozart, pro Weber. Vamos conhecer essa turma aí. Foi muito legal mas...
0: pegar o gancho que você comentou né, do conservatório. Sim, e, claro. e foi nessa, nessa fase que você decidiu se tornar músico profissional? Como que foi é, esse? Sim. Foi, porque quando eu entrei nesse
2: conservatório, o conservatório Carlos Gomes, né, lá em Campinas, né, conheci muita gente boa lá. Porque eu tocava numa banda, num, num lugar de sonhos. Né? A banda é um lugar, onde, é um berçário onde nascem... Músicos onde nascem composições, é, você aprende a conviver com esse mundo, mas você não dá muito nome para essas coisas, né? Você não, não tem essa preocupação. Você, claro que você lê música, lia música, sabia muito bem ler uma partitura. Às vezes eu regia a banda, porque o maestro precisava fazer alguma coisa, ele falava assim: "Olha, você vai ensaiar a banda hoje". E eu colocava uma cadeirinha assim, subia em cima e eu achava, eu ficava regendo, porque eu conhecia as músicas. Eu tive uma, um, vamos dizer, um treinamento assim bacana assim, por parte dessa equipe que cuidava assim da minha da, da minha carreira, né, lá em Leme, né? E então eu, mas era um mundo muito bonito, muito meu pai me cuidava de uma forma todo toda quinta-feira. Tinha essa coisa de tocar choro, tocar valsa, aprender dobrado sinfônico, tocar os artistas, né? O Mancini, ele gostava muito que precisava tocar as músicas do Mancini. Cinema, ele adorava, né? Assim como tinha falado de Man I Love, é, que nunca vou esquecer, Americano em Paris. A gente ouvia essas coisas numa sala, numa vitrola, numa chácara. Né, num lugar que, então assim eu, eu, eu era uma esponja, né na realidade Eu era uma esponjinha, então eu tava lá assim, Ouvindo tudo aquilo ali, mas gostava de bater Minha bola também tal, uma bolinha de gude e minha pipa, não sei, eram as coisas Que eu, eu era uma criança, né Mas assim, quando eu entrei no conservatório Eu já tava com meus 14 anos Eu, eu, eu... Eu estava entrando relativamente, não cedo, mas já estava entrando no momento em que eu, peguei, eu comecei a tocar clarinete com 13 anos de idade. precisava fazer um solo na banda e não tinha uma requinta que fizesse. E eu peguei uma requinta, estudei e fiz o solo. E, é, meu pai era um bom professor. Né? Quando eu peguei a requinta, descobriram que era um passo floreto. É o clarinete, seu é instrumento, e eu já tocava saxofone também. Bom, fui para o fui fui clarinete e meu pai comecei a tocar na banda. E meu pai falou: Olha, você está precisando levar esse negócio a sério agora. Eu acho que quando eu fui para o conservatório, assim, que eu encontrei pessoas estudando Das 8 horas da manhã, eu falei assim: É muito sério, é muito sério. É, eu falava meu pai, eu falei, meu, os caras começam a estudar às 8 horas da manhã uhum. meu pai olhava e assim, e você? né uhum. falei, eu falei, eu, eu, eu vou fazer a minha parte, preciso estudar e aí veio vieram os métodos vieram aquelas coisas, todas as informações todas e ouvindo então começando a ouvir, fazer reconhecimento então do que é essa música né? a música clássica foi uma, um momento em minha vida assim que ela me trouxe a base me, me apontou a direção porque tinha repertório você tem que. Enfim, chegou o dia que o professor meu falou assim: olha, você vai participar de um concurso. Eu falei, concurso? Mas o que é um concurso? É. Falei, Não, você vai encontrar umas pessoas que tocam o seu instrumento e vários outros instrumentistas, e vocês vão. Você vai... Isso era em Piracicaba, era um concurso muito famoso que tinha lá. <risos> Bom, eu já estava com 15. Quase 16 anos. E fui lá com o Weber, fui lá com peça de confronto, aquelas coisas, livre pá, não sei o quê, não sei o quê lá. E eu tinha me preparado, né? Mas eu não tinha realmente uma escola clássica de clarinete. Eu tinha uma coisa da banda, tinha o meu choro, tinha o meu repertório, tinha. Eu era muito improvisador, conhecia muito bem o repertório e tudo isso era muito novo para mim e também, eu assim, eu tava conheci, conheci clarinetistas lá que são, pela primeira vez, que são amigos meus até hoje. Quando eu cheguei nesse tal desse concurso, tava lá o Sérgio Burgani. O Sérgio Burgani devia ter um ano, ele é um ano mais velho que eu então eu tinha meus 16 anos ele já tinha 17, mas ele já tava prestando concurso lá porque ele já era aluno do Rafael aqui em São Paulo. Tava o maestro Mizuki, que tocava trompa, que era uma, uma sumidade tocando trompa. O, o Arcádio, o oboísta da o, da USESP estava sei. lá também. <risos> o JG João Geraldo estava lá. O Edmilson Nero, quer dizer, eu conheci assim por um encontro, tinha que eu tinha que estar nesse concurso, uhum. porque eu ia conhecer meus amigos ali pelo Pro resto da minha vida é, E ia tocar muito e toco muito com eles até hoje E claro que Em algum momento... Assim, eu adorava tudo aquilo ali, porque eu encontrei esses caras, eles falaram assim: bom, mas quem é você, né? Tipo, sou de Leme e tal, vendo de uma banda. Eu falei, meu, você precisa ir para São Paulo, você precisa estudar lá, você não pode ficar mais aqui. Eu falei, pois é, eu estou no conservatório ainda aí. Tal. Mas as coisas foram caminhando, eu estudando. Eu... Aí apareceu uma orquestra chamada Silvio Mazuca. Não sei se vocês ouviram falar, uma orquestra do famoso maestro Silvio Mazuca, né? Bom, quando eu entrei nessa orquestra, eu tinha 16 anos, eu entrei tocando saxofone tenor e clarinete. Quarto tenor, que é uma, uma voz não tão perigosa, mas é muito difícil tocar quarto tenor, porque toca as notas graves, é como uma trompa em fá que faz a, a voz mais grave, é muito uhum. difícil encontrar um quarto tenorista bom. Bom, lá fui eu, <risos> o maestro chega a mim e assim, preciso que o senhor afine mais o instrumento, preciso do senhor que engorde mais o som, e eu preciso uh, é, que no futuro você passe para o segundo tenor. Então, por favor, preciso que o senhor melhore os solos, os improvisos. Eu tinha 16 anos, eu estava sendo solicitado. Eu falei, eu, eu falei pô, maestro, é, como, é que eu, como é que eu vou fazer isso, né? Eu falei, pode ficar... O senhor tem que se tornar um profissional. <risos> O senhor tem que aprender a fazer as coisas, o que tá escrito, nós precisamos... Eram os bailes, né? E foi assim que minha vida foi se profissionalizando, foi uma grande fase. E lá eu conheci o, o Eduardo Pet o Lambari, que depois o Ilambari saiu do Silvio Mazuca para se tornar clarinetista da Orquestra Sinfônica Municipal. E eu fiquei no lugar no bando, isso depois, anos depois, três ou quatro anos depois... E eu fiquei no lugar do Lambari tocando saxofone alto, falando então a orquestra do maestro, né, junto com com outros grandes músicos que tinha lá. Conheci o Cazé, que era um outro saxofonista que era muito famoso na época. Bom, essa vida foi me levando cada vez mais para música popular, né? Que eu já tinha uma base com meu pai, né? Foi um passo para chegar a São Paulo. Mazuca foi a ponte que me trouxe para São Paulo, me trouxe é, para tocar nas orquestras. E, evidentemente, que tudo aquilo que o maestro falava eu vim descobrindo depois, porque a gente não tinha uma escola efetiva da música popular quando eu cheguei em São Paulo em 80 existiam alguns professores existiu a gente era meio um pouco é, é um popular prático da, da experiência individual né mas como eu para mim foi muito importante é, para que você se formalize profissionalmente, você tem que ter referências, né? Eu trabalhava no Maxud Plaza, né? O Maxud tinha lá um 150 Night Club, né? Um Hector Costita, né? Isso foi demais, assim, foram três anos, quase, tocando naquele lugar mágico. E eu já andava de smoke, já tinha, já estudava, já sabia que, que era um saxofone de fato, já sabia que era um clarinete, mas tudo assim. Eu tinha a orientação de um professor de clarinete nessa época, eu estudei clarinete em 80, definitivamente, eu tive o um, meu professor... Demorou para chegar esse professor, assim como um saxofonista que até hoje não veio um professor de saxofone, mas, na realidade, tudo isso é, aconteceu de forma muito fresca para mim, assim, sabe? Em 1980 estavam acontecendo coisas assim, é, é, essa renovação dessa escola popular. Como é que a gente iria resolver isso? Profissionalmente Então essa orquestra do Maxude As referências que eu via Com 20 anos de idade que Foi Benny Carter tocando lá De forma maravilhosa Eu tive muita sorte de ver esse saxofonista Ele queria me levar embora Ele falou, vamos embora daqui desse país Você vai estudar lá fora Eu falei, bom, não tinha grana não tinha... Meu pai não tinha grana, né Meu pai era muito... Não, não tinha, a gente não tinha como, né Eu gostava muito dele, assim ele to... É um cara que me... É uma referência muito forte para mim Assim, dos saxofonistas americanos Que são referências... De... Real para mim, né ah, Acho que o Abel Ferreira foi a primeira referência Minha, depois vim conhecer melhor ele A família tal, acho que o Benny Carter Paquito da Rivera, eu conheci ele lá no Maksuri tocando, isso foi demais, isso eu tinha 22 anos e vi aquele cara tocando, eu falei assim, putz, eu preciso conseguir fazer esse negócio. Aí, assim, eu, fui <risos> eu eu queria fazer uma banda, eu queria fazer um som, eu falei assim, não é possível que a gente, era muito difícil nessa época. Bom, Paquito, é, depois veio a Toshiko Akiyoshi, vocês devem quando eu já ouvi falar dela, a Toshiko Akiyoshi, ela ganhou acho que 4, 5 Grammys, assim, com, com uma super big band, que tinha em 82, 83, por aí. A gente ouvia ela direto. Ela veio aqui com o marido dela, que era um saxofonista, que eu vi ele tocando na minha cara, assim, na mesa, sentado, lá ouvindo, que era o Liu Tabak. Que é um cara, é um, é um absurdo o que esse cara tocou de saxofone. Ele é russo, é, né? naturalizado, americano e, e casado com a, com a Toshika Kiyoshi, né? Que era uma estrina. Era Era uma banda... Sensacional, né? Vi a banda da Maria Schneider, Pô, em 94, eu estava viajando para o Japão com César Camargo Mariano, Valmir Gil, meu compadre, trompetista da Montesqueira. Assistimos lá, é, que tinha uma big band tocando lá, que é a Count Basics, que era ainda aquela banda que, que deve estar lá até hoje, não sei. Assisti também, conheci um baterista lá chamado Victor Lewis, que tocou com a Ana Elias no Maxud em 80 também, Hand Breaker. Olha, Miúcha. Toquei com ela, aí a gente no Maxude, Edu Lobo, uh, Francis Raimi eram as pessoas que iam assim, me falavam assim: olha, a mesa é essa, assim, o mundo é esse, assim uhum. você, você escolhe o que você quer Eu falo assim, putz, mas e se a gente gostar De tudo isso daí, né Como é que... <risos> <risos> E se a gente gostar De tudo isso daí, porque eu não sei até quando vai Isso, a gente precisa aprender a gostar disso Porque isso, uma hora ou outra A gente vai ficar sem essas pessoas, né uhum. Foi sensacional, quer dizer, essa Sem falar do Paulo Moura, né Que a gente, acho que antes, em 85 86, eu fui ver ele no Piu-piu, café Piu-piu, pessoas assim que ajudaram além do maestro Lercio de Freitas pianista né uhum. Uhum. que em 84 85 86 ligou para casa e eu tava Fazendo uns trabalhos Tinha saído do Max Ud, eu tava fazendo eu outro... Tinha tocado na banda Savana do Maestro Branco Também que foi um maestro Que ajudou a gente A achar esse caminho A achar uma solução Para a música popular brasileira A gente tinha muita influência De, de, de tudo Da música clássica Do jazz a, a gente precisava Dessas coisas aí em 80 Foi importante Para a gente conhecer eu Imagina Eu fiz caxia com o Zesp Junto com o Serginho Com o Edmilson Tocando saxofone Tocando um bolero de Ravel Tocando o Velho Castelo Com o Eliazai O Eliazar fala... E a olhava para o saxofone. Ele nem olhava para mim. e falava assim: Essa escola é francesa? <risos> Ele tirava uma onda. Eu me ralando ali, eu falava, Sérgio, me fala aí bicho, só tem eu pra fazer isso aqui assim, só tem você na época, na época a gente não tinha saxofones clássicos, não tinha o, o, o nosso saxofone, nosso professor o Dilson Florenci, né amigão meu, assim, ele tava na França ele se formou, acho que em 86 87, eu acho, tava eu aqui tomando um sufoco, falei assim meu, você chegar aqui precisa você resolver essa parada e eu tô assim, tô no, no, tô no, tô no uma saia justa danada aqui, né E ele, e ele assim, e a gente é super amigo Hoje, né, mas eu definitivamente Eu tava assim, aprendendo E conhecendo essas escolas Me, me deleitando com tudo isso E eu sou muito apaixonado, apaixonado Pela música clássica Tem meus, meus scores, todos estão aqui Minhas grades, meus Debussy da vida Puxa vida, não... <risos> É, 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 e o Pixinguinha, quer dizer, eu, eu vim dessa vida que meu pai me colocou um, um, um tripé assim, olha, música clássica, jazz e música brasileira, essas três escolas você tem que conhecer, eu falei, tá legal quando você acha que demora? É pro resto da vida. <risos> você vai ter que estudar pro resto da vida. Acho que você vai encontrar coisas maravilhosas, né? A formação do músico, eu acho que é muito importante o que ele ouve, né? É muito importante a paixão que ele tem. Porque hoje em dia você pede para um aluno ouvir alguma coisa, é muito difícil, ele não tem tempo para ouvir, né? É muita informação, ele tem... Ele tem um... Às vezes na casa dele, 80 megas de músicas gravadas, ele não consegue ouvir uma que toca o coração dele, sabe? As músicas que eu me lembro, né, que eu aprendi com meu pai, essas músicas fizeram diferença, né? Isso daqui, por exemplo, lembro que ele chegou em mim e falou assim, você tem que tirar isso aqui. <risos> No, <laughs> no, isso daí, assim, pra gente era assim tocar uma, uma música do Pixinguinha era que nem você se fosse embaixo de uma árvore e ler assim o Meu Pé de Laranja Lima, sabe? Fazer a parte da vida das pessoas, conhecer, ler música e ler um livro era assim meio que coisas que não se separavam, né? É, isso faz muita falta hoje. Eu acho que a gente está num mundo muito mais virtual e, e essa formação profissional, ela não depende do quanto você tem de informação técnica, né? Assim, a percepção do homem, a intuição, o empírico faz com que você tenha vontade de fazer isso, né? Você é um marceneiro da música, você constrói os sons. Isso que para mim foi muito importante, assim, a, 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 com relação a essa profissionalização, a essa formação. Porque você, conhecendo, acho que os grandes solistas, a primeira vez que eu ouvi uma, uma amiga minha apre apresentou um clarinetista alemão, chama Karl Einstein, tocando o Brahms, um quarteto de cordas, né? Era uma coisa... a primeira vez que eu vi isso aí, eu falei assim puta som de clarinete, eu falei, não, quem é esse cara, né, quem, quem é esse cara o <risos> que, 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 que é esse cara, o que, que é isso daí, né? ela falou assim, não, esse cara se chama Carles, por aproveita tá? você conheceu conhecer o Carlais, eu falei assim, eu nunca mais esqueci disso, eu toquei isso aqui no Cibemó é do clarinete lá, né, comprei a partitura, um dia eu estava na Alemanha com o um Peranzetto, eu falei, exemplo, preciso achar uma partitura que não fala inglês bem alemão, meu, mas nem pinça, falei, vamos juntos cheguei numa loja assim, a partituras musicais, e o cara perguntou ele falou assim, você quer tocar o quê? Você toca o quê? Ele falou assim, não, eu toco saxofone e clarinete. Ele falou assim, mas você toca o quê? Popular hum. ou jazz? Eu sou popular. Mas por que você que quer comprar o Brahms? Eu falei, porque eu gosto. Mas você não... <risos> mas, você... mas você toca música erudita? Eu falei assim, eu gosto. ele, pensa que ele... É O vendedor, cara, ele... ele ficou desconfiado. Ele falou assim, vem cá, se eu arrumasse a partitura pra você, quando você vai embora? <risos> o cara não queria me vender a partitura que era popular, eu acho. <risos> ele falou assim, quando você vai embora? Eu falei, eu estava em Bremen o Colon, acho que é Colon, né? acho, acho que era Colon, que era um concerto com a Joyce Cantora e tal. E Gil Speranzetto, a gente fez os arranjos para aquela WDR uma super Big Band lá da Alemanha, uhum. Pô, não, os caras são incríveis, né? E tava lá com os caras, comendo aquela salsicha, o negócio todo, conhecendo um lugar assim, tocando meus arranjos junto com eles e me divertindo. Né? E resolvi comprar os discos, né? Do... Não consegui achar com o Caula, achei com outro clarinetista Há uma gravação, mas a partitura ele falou assim: então eu vou fazer o seguinte, né? E alguém pro... <risos> assim traduzindo ali: você vai embora na semana que vem, daqui cinco dias. É, falei, daqui quatro dias eu consigo por você a partitura, mas você vem buscar. Eu falei, não, eu com certeza eu tô morando aqui, nesse lugar aqui faz 10 dias já. Quando eu apareci, ele não acreditou eu falei assim, puxa, você tem palavra hein? eu falei, eu sou um brasileiro bom bicho eu sou um brasileiro bom, sou um brasileiro bom não sou um brasileiro. Ele falou assim embrulhou, com todo carinho e trouxe essa partitura. Quer dizer, isso, isso fez parte da minha, do afeto que você tem pelas pessoas que você ouviu nessa vida, né? Então você quer tocar que nem aquele cara, você quer... Você sonha aquilo. Isso vai fazer parte da sua sonoridade, do, do, das coisas que você vai buscar na sua vida, né? Assim, eu uhum. acho que a música clássica, ela, assim, desde meus. 12 anos que eu já ouvia né, Mozart, né? ela foi muito importante para minha formação de repertório, formação de percepção de, de formação da, da, da formatação, acho que da, da profissionalização, da melhora como um profissional popular me ajudou muito assim a, 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 a levantar essa questão assim, por que que a gente como músico popular é, não olhava com mais atenção a, a linguagem, ao repertório às características, a, a essa coisa rica, o gênero brasileiro. Já que, em 86, o tio me liga em casa, lá S. de frente e fala assim, escuta, você está fazendo o quê, né? Com 26 anos, eu falei, olha, eu gravo o jingle, eu umas coisas nas fábricas por aí, uns umas lambadas, sambas a música sertaneja e tava tocando com o Branco, acabou a, a banda Savana. agora a gente tá meio chutando lata, assim, e falou assim você toca choro, o tio falou eu to tocava com meu pai quando era criança assim, muito choro, toquei muito, tem um repertório legal, então domingo a gente ataca lá no Piu Piu, e o ensaio, tio chega uma hora antes pra gente ver o tom das músicas <risos> É demais, assim, você fala assim, mas tio, é ensaio, é né? É tom, é tom. <risos> falei, só pra, você conhece o Choro? Eu falei assim, eu conheço, tio, mas eu faço a introdução e você me dá o tom. Tá bom. E eu acho, assim, que essas pessoas todas foram muito importantes, assim, pra, pra gente é, falar dessa qualidade dessa música. Então, acho que a banda teve no meu coração, até hoje, a música clássica me, me faz, assim, me dá, assim, toda a gama de colorido, de sonoridades que eu acho incrível, assim, o que se faz com uma orquestra sinfônica. Ouvi um, um Wagner, um Debussy, sabe? São, um, são caras, assim, que eu ficava ouvindo muito Wagner. Tinha uma peça dele que era, era muito escura coisas que a gente fica ouvindo assim e, e, e apaixonado pela sonoridade dos caras né, Cavaleiro da Rosa, sabe fiz uma introdução para o Zé uma vez por linha de passe e coloquei Cavaleiro da Rosa os caras viraram, sabe, os caras falaram assim pô, onde você arrumou isso? Eu falei assim você é do Wagner, pô <risos> <risos> os caras, caras falaram assim, mas onde eu... eu estudava muito orquestração com o Claudio Leal professor nosso aqui, né, No 90 até 90, 97, então foi uma fase muito rica, né, essa coisa toda de ouvir orquestra, assim, ouvir essas cores, né? Isso, isso ajudou a dar assim, um parâmetro e, e arrumar um pouco assim a, como dizer assim, um pouquinho do da, da linguagem, da moldura, assim, do estilo, assim, um pouco dessa né, dessa linguagem da música popular. E eu vim estudando, melhorando isso e chegou um momento, né? Eu acho que vem a banda Mantiqueira, né?
1: Como que surgiu a, como surgiu a banda Mantiqueira na sua
2: vida? Eu, quando eu cheguei em São Paulo, assim, André, eu cheguei com 20 anos de idade, né? Então, eu morava lá em São Bernardo do Campo. Eu tocava clarinete numa uma banda sinfônica, 89%, acho que 90% eram músicos nordestinos, Assim, uns é in incrível a musicalidade desses caras, sou apaixonado pela cultura do nordeste. Aliás, quando vou pra lá, eu vou para lá, os caras que eu sou de lá, né? porque assim, eu não sou muito alto e sou morena, aquela coisa. <risos> e eu gosto de ir lá encontrar com os caras, é né? a única coisa é que eu não consigo beber, acompanhar os caras, porque eles bebem. <risos> Foco muito, assim, é um negócio impressionante, é muito fácil, eles são, a tradição de banda lá é isso, né, é muito forte lá, então eles são muito soltos, né, eles são... falam de outra jeito, de outra... de outra forma, enfim, saí dessa banda lá de São Bernardo, eu entrei assim, no, no, no Maxur, trabalhei, e... mas eu estava morando, quando eu entrei no Maxude, eu não tinha onde morar em São Paulo, né, e aí um amigo meu, um grande amigo, um irmão meu, né, é um amigo, é um irmão meu, que é o Valmir Gil, ele tocava trompete no Maxur e eu falava assim, pô, tá difícil, cara, eu tô... Fazendo aquela coisa de sair de uma empresa, você tem que ficar 30 dias ali assim, prestando né, aquela hora extra. Esse negócio tem um nome técnico para isso que não tem mais, isso. hora prévia, não sei se era uma coisa assim, né? Até arrumar um, uma pessoa para substituir. E eu vinha dirigindo toda noite de São Bernardo para tocar numa absurda e voltava de madrugada dirigindo, deixava meu professor de clarinete na casa dele e, e embora, meu Era meu professor, né? isso foi durante dois anos. E o Gil falava assim, meu, eu moro numa, numa república, moro lá eu, o Baldo, o Versolato, toca saxofone, flauta, Cacá Malaquias, a mulher dele, a, a sogra dele, as filhas dele, um amigo dele, eu falei, eu vou dormir aonde? Não, não, hoje eu dizer, a gente dorme no mesmo quarto que Você arruma um colchão, só precisa de um colchão eu comprei um colchão, dormíamos ali num quarto Durante um tempo até o Cacá deles saiu tal, enfim, foi embora E eu fiquei morando nessa casa é, De 80 até 90 Então toda essa história do Max sur, Desses encontros, desses grandes músicos E a gente tava lá nesse, nesse, na República, né? Quando deu 80 E, e, e passei com o tio 86, aquela coisa do Passamos pela Banda Savana com o Branco, passamos antes o Maxuri, Banda Savana, é, com o tio, era o LF Combo com o Tio né, que a gente fez o choro, daquela coisa do cachorro, virou um combo. Desse combo acabou, levei uma Big Band pra esse piu-piu, com 20 músicos, eu não tinha repertório, mas eu arrumei uma Big Band, arrumamos um repertório, acabou a Big Band. Bom. Quando acabou o Big Man, eu falei assim, putz, isso não é possível. Tudo acaba na nossa cidade? Como, como assim, né? Pô, na banda de Leme, falou, pô, Zé Penteado, eu tô com 60 anos na banda de Leme. Em São Paulo a gente não tá há cinco anos, acabou tudo que eu fiz aqui. Eu falei, assim, eu falei, Gil. Falei, a gente precisa fazer alguma coisa que dure, né? Por que que acaba? Falei, eu não sei, bicho, eu não sei, eu não sei a tradição tem que... Bom, aí pintou essa coisa, eu falei assim, eu quero, queria fazer uma banda pra gente, pra gente estudar, pra gente aplicar os arranjos, pra gente aplicar a linguagem, pra gente melhorar. Nossa, a música é brasileira, porque assim, era, era muito difícil, a gente não tinha uma escola disso, sabe? Uhum. Nunca existiu isso. E ainda, assim, não existe aí, assim, essa... Como você pega o jazz, por exemplo, você entra na Junior, você na Berklee, é, tem uma escola te esperando lá. É isso. Ou, ou você chega na Municipal, tem uma escola de música clássica, tem repertório, tem linguagem, tem tudo que você precisa estar tá lá. Você entra lá em três anos, você faz uma, uma fase, mais três, faz... Enfim, você tem lá os seus quase dez anos, né? A gente nunca conseguiu estabelecer isso porque nunca teve dinheiro para isso, enfim, não tinha então a primeira forma que a gente estabeleceu pra gente é que a gente tinha que levar a nossa experiência para essa banda, e a banda na Mantiqueira então morava lá nesse apartamento eu, o Gil de trompete, o Tennyson de trompete, o Cacá malaquia de saxofone e o Baldo, então nós éramos já em cinco músicos ali Fora as gravações O François estava sempre gravando com a gente Ele morava fora O Naor também estava sempre gravando com a gente Morava aí fora Os outros músicos O Valdir, é, ele tocava na banda Savana Tocou na banda Aquários junto com a gente Tocou junto com o Maestro Branco Com o Maestro Tio também Bom, enfim Então veio uma turma assim Filtrando, filtrando, filtrando Quando chegou a banda Mantiqueira Todos aqueles músicos da banda Mantiqueira Estavam junto com a gente Desde todas essas histórias todas Quase 10 anos era assim, o melhor da experiência desses 10 anos. Então era muito importante que a gente soubesse escrever para esses músicos. Eu fui o cara escolhido para escrever, porque eu escrevia arranjos para discos, para coisas, trabalhos comerciais, para as fábricas né? Pra, é, 3M uh, o RCA então, em todos os lugares que a gente, continental, né, a gente gravava muito isso daí, então eu tinha uma prática eu já fazia arranjo lá em Leme também então tinha uma, tinha uma prática de escrever então. o Gil falou, Bom, você vai ser nosso arranjador eu falei assim, eu posso fazer alguma coisa, mas falei, "Não, você vai ser, você, o cara que tem foi uma experiência tremenda, porque eu olhava pra todo mundo ali, eu não tinha feito curso de arranjo, não tinha um, uma profissionalização sobre aquilo, mas eu sabia como é que o Ju tocava, eu sabia como é que o Francisco tocava, eu sabia como é que o Cacá do Nordeste tocava como o Jericó, então a gente sabia a referência que a gente tinha daquelas músicas então na realidade os arranjos da banda eram feitos em cima das qualidades de cada música que trabalhava. ali, assim. eram cartas que eu escrevia para cada um, cada um reclamava do seu jeito pô, você me apertou aqui, que se tirou isso que se <risos> <risos> era assim, tipo era, era, era papo com o abertos, aberto né? e a banda da Mantequeira nasceu assim, desse jeito, assim. o Cacá trouxe, trazendo Frevo, trazendo o Nordeste Trazendo ele junto com o Jericó, trazendo a experiência dele, né? O Gil tinha uma coisa da linguagem dele que eu gosto muito, que é do samba, assim, que a rua dela era música de banda também. E a maioria dos músicos que estavam tocando na banda, na banda na mantiqueira nessa primeira fase, acho que 89, 90% eram músicas de banda. Então tinha um espírito forte de coletivo que isso era importante a banda ter. Bom, a banda tá aí. A banda tem 30 anos de idade, assim. Uhum. A gente tem um grupo que a gente fala de tudo, menos de música, assim. É engraçado, assim. Os cara... E aí os caras, eles sentam. E é um, é, um, é um negócio, assim, é como se a gente tivesse tocando sempre assim, pela primeira vez, assim. É, é sempre muito... Muito bom ouvir essa... Né? Mas eu acho que o mais importante dessa experiência de ter formado a banda é que durante esses 30 anos, quase, a gente melhorou muito essa questão assim, do que, que, é, o que, que era tocar uma música brasileira em grupo. Quando o Nashlin, Na realidade não foi o Nashlin, foi o primeiro maestro que viu a banda Mantiqueira tocando, isso foi em 99, 1999, o maestro Mizuki, lá é, em Campos do Jordão. A gente estava tocando domingo às 11 horas da manhã, Tava um frio danado naquele hum. Capivari. Aquele... É, na praça. E a banda né? tava tocando a praça do Capivari, né? Uhum. A gente tava tocando ali com, sei lá, 6 graus, 7 graus, mas a gente estava assim, tocando assim, como se tivesse verão, sabe? <risos> mas a assim, gente era muita energia, a gente se divertia muito. E o Mizuki foi chegando assim, olhando e falou assim: escuta, proveito, o que é isso? Pra... É, essa banda a gente formou aí em 90, 91 e tal, né? e a gente tá tão um tempo tocando, eu já ouvi falar, mas eu não sabia que vocês estavam assim, 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 se falando dessa forma no palco. Falei, pois é, eu a gente queria chegar nisso, a gente tá. Vocês não querem tocar com o Zesp? Eu falei assim, bom, aí você tá. Você tá falando sério, você tá falando sério com a gente. Vocês estão tá falando sério, aí precisa falar com a banda inteira. Não, não, vamos falar. Vou falar com o Nestle, né? porque ele, ele trabalhava com o Nestle né, nessa época, né? Sim.
3: Uhum.
2: Cara, um dia a gente tava assim tocando no Supremo, que era o lugar ali na não, Oscar não, Freire que a gente tocava. Aí alguém, a gente tocava naquele lugar. Nessa época, as pessoas fumavam num lugar para 90 pessoas sentadas, lotadas, aquele negócio daquela mesa, aquele público fumando ali. todo mundo Eu não sei como é que a gente tocava nesses lugares, mas existia isso já, né? <risos> <risos> né? Depois a pessoa fala assim: por que é proibido fumar? Porque você não sabe como é que é quando todo mundo fuma junto ao mesmo tempo. <risos> e você tem que tocar nesse lugar. Uh -huh. né? A gente fez isso, a gente viu isso. A gente estava no século 17 saca? Mais ou menos isso. <risos> é... Aí um dia a gente tá lá, assim, pô, legal, vamos tocar, a casa tá cheia, não sei o que lá, e um cara. Aproveita, 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 pera, pera, peraí, vem cá. Tem uma turma aí, bicho, falando assim, que eles querem assistir vocês aí, mas falei, que turma? Falei assim, é, é a Cláudia Tony, você conhece? falei, Cláudia Tony? Falei, é. Fale, não, 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 peraí. Falei, não aí se cheguei lá, tava aí, eu Cláudia Tony, maestro Nestle, o Luiz, assessor dele. Mas eles estavam assim, uns cinco, seis, assim, uma comitê. Desceram por aquela escada. Falei, maestro, é aqui que a gente trabalha. Tá um pouco cheio de fumaça aqui, mas eu falei, não se importe com isso, eu quero saber o seguinte, todo mundo lê, a primeira pergunta que ele fez, eu falei assim, não, todo mundo lê assim, todo mundo lê, eu falei, pô, a gente, e outra, a gente tem bola, a gente sabe esperar a bola, a gente lança a bola pro outro, tem um, tem um tempo resolvido, bom, quero ouvir vocês hoje. E a banda tocou é, a gente voava assim, Era um negócio muito legal né? Tudo muito, muito novo, né? A gente tá falando de seus 37, 38 anos É um auge assim da, né? da, da... E foi muito legal, porque ele chegou em mim no final E eu falei assim, olha, reunião, daqui dois dias Pode marcar, Cláudia, vamos fazer uma reunião proveito tal, não sei o que lá eu falei, Puta, a gente vai trabalhar com o César. E foi um negócio assim foi o, foi o auge, o máximo Que a banda, a gente conseguiu gravar três discos Um DVD, e eu gosto muito de ouvir Os discos assim, porque... Uhum. É uma história muito bonita, quer dizer, então acho que essa esse auge que meu pai me colocou lá com oito anos de idade eu vim ver com quase 40 anos, né, em 2000 Que era, assim, o um encontro da música clássica, da música brasileira e do jazz, com André Memares escrevendo arranjos, Nelson Aires, Laércio de Freitas. Maestro José Roberto Branco, Alexandre Mihanovich, eu, eu fiz arranjo também, mas eu não, eu não assumia tudo, porque eu falei assim, precisa chamar muita gente para escrever isso aqui, demorava quatro meses, cinco meses para fazer um arranjo para tem músicos, né, mais coral, né? o Sion também escreveu o arranjo pra gente, e É uma coisa maravilhosa, porque assim, a gente olhava para aqueles músicos tudo ali, e a gente, eu tava realizando um sonho que meu pai me mostrou muito cedo, quer dizer, eu falei, nossa, ele tava certo, né e eu acho que o mais importante de ter encontrado as pessoas, para mim a coisa mais importante em música não é você tocar bem, é uma coisa da profissão você uhum. se esforça para você tocar bem, mas ser aceito, eu acho que essa coisa é muito difícil no mundo hoje, né, você, aí tá colocado uma questão no mundo inteiro, a questão da, da exclusão de uma série de outras coisas que a gente vê aí no mundo, como é que, como é que a gente lida como é que a gente lida com isso? Sabe, uma aluna minha chegou uma vez e falou assim: "Por que não tem mulher na banda da Falei: uhum. "Putz". Ele falou assim, pra ela falou assim: eu é, falei, olha, a gente tem que resolver isso. Eu estou aqui nessa escola para isso, que eu dou aula no auditório de Birapueira, já há 15 anos, para meninos e meninas, e, enfim, é, 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 hoje tem um mundo muito maior para a gente resolver aí. E abraça aquela turma toda e falou assim: a gente vai ter que resolver isso, vamos ver como é que, como é, que é essa questão, por que, que não tem na banda? Ué, é, uma, é uma coisa para se pensar, porque é, a minha irmã até chegou a tocar junto com a gente. Né? Mas existem questões assim. É de saxofonistas que eu conheci tocando saxofone mulheres né meninas na época né falou Valente que está hoje tocando bem saxofone trabalhando com uma, com uma big band só de de, de, de meninas tal né uh, existe clarinetistas tocando clarinete assim de forma muito muito séria assim, muito muito bem tocado sabe tem amigas eu acho que o mundo hoje, assim, eu acho que com relação a esses encontros, eu, eu acho que a gente tá conseguindo caminhar e a gente vai melhorar isso daí. Tem que melhorar essa, essa, essa questão aí. Nós é, viemos de uma época que é muito diferente. É, é, não, não querendo é, salvar e criar nenhum álibi aqui, mas era uma época que a gente veio meio que na assim, no automático. Eu acho que hoje, hoje eu, é, eu tenho um grupo de, de, de tem uma big band de alunos que tá lá, assim, meninos e meninos, tocando assim, falando, discutindo, colocando as questões e a gente vivendo assim, colocando, resolvendo e com uma qualidade assim, que eu olho assim, tem uma menina que toca saxofone, a Bia, né, que eu dei aula para ela também, o professor dela também de música clássica é o Douglas Braga, que é um cara uhum. que eu sou apaixonado pelo trabalho dele, é um... Um grande amigo e um puta músico. E a gente dá aula junto na escola, então a gente se completa assim, no que é música popular, no que é música brasileira, no que que é qualidade, no que é melhor. No... Enfim, o que a gente faz com um menino que vem lá do... da periferia? Como é que esse menino é colocado de volta no lugar que ele merece? E... Ou uma menina, ou... ou seja, qual é a opção dessas pessoas? Como é que ele faz uma música boa? Como é, Como é que ele coloca a expressão dele? Então isso é colocado abertamente hoje em dia, e a gente tá aprendendo a lidar com isso, mas a gente veio de uma fase que, meu Deus, era assim, tipo, se livra, quem conseguisse salvar, já tá bom, então era muito, era muito assim, eu lembro quando eu ia chegar em São Paulo, de ouvir coisas assim, por exemplo, de homens, professores, pessoas que falavam assim, olha, se você tocar bem, você vai ser, é, como é que fala, você vai ser excluído, eu ouvi isso quando eu cheguei em São Paulo, por você vocês uma ideia, eu, eu não, eu, veja bem, o cara tá falando para um outro Outro homem, não era uma mulher, cara estava falando para outro homem. Você não. Porque assim era, um, era eu era muito, eu, eu era muito rápido assim nessa coisa de música, assim, eu, era, eu resolvia rápidas as coisas. Então eu, eu tava assim, sempre com a energia assim, fazia um solo, resolvia isso, resolvia aquilo, e os caras, os, os velhos, incomodavam, né? Olha, se você tocar muito bem, você vai ser exclusivo. Eu falei, será? Por quê? Não é, não é para ser melhor? Não, <risos> quem falou isso pra você? Falei, Não, mas eu estudar para tocar melhor, porque assim, se eu melhorar, outras pessoas podem melhorar, porque eu, eu vou saber porque eu melhorei, eu preciso saber porque que eu melhorei, né? E a mantequeira levantou essa questão, por que, que a gente teria que tocar melhor, por que, que a gente teria que escrever melhor? E foram quase 10 anos tocando com a UZESP, assim, viajando, a gente foi para como o Nestling sempre regendo, assim, a gente foi para é, é, Chicago, a Arbor. Foi sensacional o concerto lá, com a orquestra. Também estava numa outra... Chegamos direto numa, numa cidade antes, é, onde o Moacir Santos morava, até ele foi encontrar com a gente. Me lembra Costa Mesa, um teatro para 3 mil pessoas. Eu falei, como é que um lugar... Era, um, um, era enorme tudo aquilo ali que a gente estava vendo. Mas a banda Mantiqueira foi assim, um cometa assim, que passou assim, naquela, na, na, nessa, nesses 10 anos. Assim. Uau! Né, foi um negócio impressionante então acho que essa profissionalização ela ela veio melhorando ela veio como é que melhorou o som como é que melhorou a articulação como é que a gente deixa melhor o repertório como é que a improvisação fica mais clara porque era tudo muito assim muito intuitivo né e hoje com a minha experiência eu acho assim que eu Estou preparado para fazer uma escola e dou aulas online, agora né? estou fazendo muitos trabalhos, mas o meu sonho é construir, estar é tá numa escola onde eu possa fazer tudo isso que eu estou falando ao vivo com vocês, tudo isso de novo, com menino assim, de 10 anos, assim sabe? De pegar essa criança e falar: olha, é sério, a gente vai ter que trabalhar às 8 da manhã, a escala. É isso? É isso é, exatamente. É assim, porque é e o nosso país foi sempre assim, muito muito ligado a, assim essas coisas assim de morosidade na política é assim assim a justiça demora não sei o que a escola o, o brasileiro tem um tempo bom não dá <risos> é. não dá se assim, a gente tem que ser mais objetivo nessas né? coisas de eu acho que a banda mantiqueira Tá aí, a gente, vários músicos já mudaram. É, tem dois amigos faleceram, né? Um foi o Vinícius Dorim que faleceu alguns anos atrás. Uhum. Que era um músico que trabalhava com o Hermeto Pascoal E esse ano quem faleceu foi o meu querido Edson José Alves. Né? Um, faz muita falta é um cara que fazia os arranjos que o Edson trouxe para a banda um lirismo, né? A gente tinha aquela coisa da do ritmo, da dança, do, do ritual, né? Daquela coisa da ancestralidade. Do, porque a gente não tinha tempo de Esperar para fazer, experimentar a dança brasileira de fato. E, e o Edson chegou e falou assim: eu vou trazer, a, eu vou tô trazendo para vocês a canção brasileira. Quando ele trouxe isso daí, ele trouxe assim o Pixinguinha, o viu o, o Nelson Cavaquinho, o Tom Jobim. E ele inspirou muito E claro que né, Eu acho que a banda Ela, ela, ela tem exatamente isso que, eu, que meu pai falava Olha, você tem que ter O, o choro, o samba, a música popular brasileira em geral né, Mas você tem que conhecer o jazz Tem que conhecer esses músicos Você vai ter a oportunidade de tocar com eles né, e, a, e, a, e a música clássica Você tem que saber isso, o ano passado eu encontrei com o Marsalis Assim, você vai falar assim: puxa, mas minha filha chegou nesse quarto que eu tô aqui e falou assim: pai, esse é um domingo, eu tava trabalhando para escola. Eu já, tinha, eu já tinha gravado com ele, com o com, com Mário Adnet, é, um dois discos. Um era Ouro Negro, que eu gravei, isso foi em 2000 e pouco. E o outro era Chores Alegria, que ele fez um solo junto com a gente e tal, junto com o Teco Cardoso e tal. E super sensacional. Bom, aí ele voltou uma vez Pra tocar com a Big Bear aqui em Estância, São Paulo. Fui lá visitar, falei nossa meu, que banda aqui sei o quê sempre me tratou muito bem, assim, me, é, é impressionante. Assim. Ele falou, não, você vai comigo, tem um carro só para mim, você vai comigo, assim. é Um cara assim que trata esse esse tratamento que é difícil aqui no Brasil, assim, de, de se entender, assim, assim, o que que uma pessoa pode fazer para ajudar, né? Bom, aí então um dia aqui em casa, depois de anos passar, ele tava fazendo umas coisas por aqui, eu tava sabendo, falei mas é todo domingo aqui, minha filha Pai, tem um recado aqui para você, eu de Marsales. Marsalis. Falei, quem? <risos> <risos> quatro horas da tarde. Falei, quem? Não, Marsalis, você me conhece, né? Marsalis, tem certeza, Vitor? É, aí eu peguei meu celular, eu vi lá que tem entre duas, três, quatro pessoas, sei lá, tentando ligar, E liguei. Falei, escuta, o que tá acontecendo? Ninguém consegue falar com você, ver. Eu falei, eu estou trabalhando aqui, hoje é domingo, meu. Estou fazendo lição aqui. <risos> não, não, você... Pô, o Marcelo, quer que você vá lançar na sala São Paulo hoje, às seis horas, era quatro. Não, tá bom, eu vou lá para assistir. Não, ele pediu para você levar o clarinete. Eu falei, poxa, de novo, meu Deus, eu. É... Eu falei assim, me lembrou o tio, né? O tio, o tio, vai lá pra gente ver o tom, né? Aí cheguei, coloquei um paletó e tal, fui lá assim tal. Aí ele chegou assim, faltando meia hora pra começar o concerto E eu falei assim: e agora o que eu faço? Acho que eu vou embora, né? Aí alguém falou assim: não, 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 peraí. Aí o Zusa Homem de Melo, que faleceu esse dia, tava lá e ele veio me buscar. Eu falei: aproveita, Marcelo, quer falar com com você, bicho. <risos> eu, falei, eu falei: eu sei, eu sei que ele quer falar, mas o que, que eu faço, né? Vamos lá. Aí o Marcelo é tá muito engraçado, ele tá é muito legal. Ele falou assim, e aí, tal, assim, claro, música assim, daquele, olha, eu explico, falando em inglês, assim, eu falei assim, oh, bicho, oh, choro, do, do play Choro, não, 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 choro, choro, não, não, não. Falei, pô, pois é, pô. Então, aí ele pegou uma lista de música, tudo em inglês, ele falou assim, conhece essa? Eu falei, não, 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 conhe... bicho, se eu pegar uma, uma dos meus músicos brasileiros e perguntar, você não conhece nenhum, Eu falei, também não conhece. Aí ele falou assim, essa daqui. Aí ele tocou, para pá, -pa 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 Nunca vou esquecer disso aí. Eu entendi essa música, eu entendi. Um aí chamou um pianista tocaram. Oh, tá bom, vou entrar. Você daqui a pouco te chama. Não tinha parte não tinha nada. Eu fiquei pelo corredor Zé E eu ele, né? Que ele não ouvi, né? Assim, eu posso esquecer disso daqui, lá. o tema é esse e tal. Aí de repente abriu aquela porta enorme, né? Pô, meu Deus do céu A gente não ensaiou Não ensaiamos Falei, como, como, como assim eu, É loucura, né, eu pensei né? Aí entrei, claro, a plateia Brasileiros, né, aproveita entrou Aquela puta festa, né Falei, puta merda, meu Aí eu falei assim, tô Eu tô no consulado americano aqui, né eu Tô dentro de dentro uma De uma área deles, né Nesse momento, o Sharma aquele primeiro alto É um negro um metro e no v, um é alto, assim. E olhou pra mim assim, é, I meu mean, raio doido, não sei o que lá. Eu falei assim, pô, tô, tô preocupado. O Orit, né? É, eu tô preocupado, né? Ele falou assim, é, você quer fazer o... The first solo? Eu falei, não, não. eu o second, eu, pra mim tá bom. Eu, eu faço aqui um segundo, tá tudo tá, certo. Assim eu vou ouvindo vocês e tal. em inglês ali de Leme, de São Paulo e tal. E aí, aquela banda começou a tocar numa educação. Eu falei, putz, nossa senhora. Eu pensei que... Eu pensei, imaginei assim... Isso na hora que eles começaram a tocar, eu com meu clarinete, com uma big band, bicho, vai... Como é que vai soar isso? Cara, quando, quando eles começam a tocar, você faz tudo sentido. Eu falei, nossa, meu pai tava certo. <risos> <risos> é, é, tinha um, um, uma coisa assim, que eu ouvia eles tocando, assim que era a escola, né? Que eu falei assim, puta, essa escola a gente tinha que conseguir... Escola que eu sonhava, né? Que era um negócio fascinante, assim, que era, em, assim, nos Estados Unidos, né? Eu tô falando do Marsalis, não sei se toda Big Bang, mas, mas tem escola que é dessa educação de você ter, assim, a música pular colocada no mesmo lugar que a música clássica é colocada, sabe? Mas isso parte do respeito do músico. Né? do músico, o naipe de trombones assim, é uma, eu estava na frente do saxofones o né? Assim aquela sonoridade porque você não sabe você não sabe se é popular ou se é clássico, né? Você sabe que é popular porque você é uma big band, mas o conceito de tocar é muito sofisticado, né? É de um jeito assim que você fala, é isso, é sério, é sério, <risos> é muito <risos> emocionante você fala, nossa, aí você fala assim é, como é que chega nisso, né? Então acho que a gente conseguiu como antiqueira chegar perto disso, é evidente que a gente não não tem essa escola, mas se eu conseguir tal escola que faz parte do meu projeto indivíduo nos meus 20 anos, que eu pretendo ainda dar esse gás, eu queria chegar com essa meninada, assim tocar essa música popular brasileira com, essa, com esse conceito, né? com essa com essa forma de, de colocar a música brasileira em forma de concerto Essa seriedade. É muito sério. É exatamente. Porque dá muito trabalho. Você, quando você vê o resultado pronto, você... Você sabe que teve trabalho? Não tem como não perceber. É muito sério isso. Isso está ligado com a educação, com a cultura, com... Mas acima da educação, da cultura, se você não se você como um, um representante do Estado, do, do, do federal, do município, se você como representante, se você não entender que é música, o mesmo a, a, o esporte são são disciplinas. Uhum. É muito diferente chamar a música de disciplina De chamar ela de como uma música popular só. Isso dá margem para tanta coisa sem qualidade. Eu, eu vi isso na minha vida. Eu vi as pessoas banalizando tanta coisa, sabe? E eu a música, para mim, é uma disciplina, né? É assim, eu acho que foi assim que eu encontrei outras pessoas é, na vida, assim. é Pessoas que, que levavam a sério, né? Para mim, é, isso tem que ser. É, é definitivo isso, né? Então. Você tem que estudar, você senta aqui, você pega seu instrumento, você se prepara, você tem que saber o que está acontecendo no mundo, como é que é o repertório. Com tanta informação que a gente tem hoje virtual, com tanta possibilidade de ver outro músico tocando, ou ouvir outro músico tocando uhum. e, você, e você não entender... Que essa música tem que ser levada muito sério como disciplina, é, isso deveria fazer parte da escola, né? das escolas. Né? Ainda é muito, você fala assim, nossa, então vira quase que um, um desafio pessoal da gente, né? Assim, cada professor tem seu desafio no Brasil, assim, um um pouco mais, outro um pouco menos, porque o cara tem família, outro tem não sei o que, o outro toca, o outro viaja, o outro não sei o Quer dizer, essa uni, essa nacionalização da música brasileira, da linguagem brasileira, ela depende desse entendimento, de olhar como os americanos né a gente vê no atletismo lá, a NBA é, é uma disciplina não tem como você não tem como se tornar um grande profissional todo mundo gosta de assistir, ver os caras voando agora, levantar 6 horas e ir lá ver o cara treinar, é outra coisa se fala assim, esse cara levanta cedo para ir lá você quer ir lá, quer levantar, vamos lá ver não, 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 quero assistir o jogo pronto, claro, né, assim, a gente, então no Brasil é um pouco disso, né, então por isso que essa música popular, eu tenho medo quando se fala, porque ela dá margem para outras coisas que, que vão surgindo na televisão, que vão aparecendo e isso acaba denegrindo, assim, conceito de que você é um músico popular, né, e músico popular não tem disciplina, né, e, e aí você fala, olha, não, tô agora com uma big band que se chama Aldeia, meninada tem entre 24, 25, 26, 27, passaram comigo desde os 10 anos de idade, eles estão com 25, agora faz 15 anos que eu tô com eles dentro da escola, e agora fora da escola, porque não tem uma universidade que você possa levar eles, não tem, eles não podem efetivar, um... não tem uma universidade, tem acho que no Rio de Janeiro uh, na o, no Unicamp tem lá uma, uma cadeira lá tem lá um departamento de jazz é, mas não tem um departamento é, em outras universidades que você possa lá e falar assim olha tô trazendo aqui um departamento de música popular brasileira que queria falar sobre esse assunto é, de forma séria assim é, documentada isso a gente ainda não tem né uhum. mas o resultado eu já tenho eu já tenho uma big band que você ouve os caras tocando, assim, é impressionante, porque eles, tudo, tudo que você falou tá lá. Sabe quando você fala assim? Sabe quando você viu o seu filho falar pela primeira vez? É isso. Uhum. Você fala assim, esse é um milagre. Ele ouviu, ouviu, ouviu. Um dia ele fala, mamãe, ou papai, ou titia, sei lá. Você fala assim, é um milagre. Então você falar com um cara durante 15 anos, ele pegar o instrumento dele tocar, e você fala assim, putz, estou vendo uma coisa acontecendo na minha frente assim, que dá certo, deu certo, por que não? Né? Por que que não poderia ter assim isso, esta experiência a nível nacional? A gente a gente estaria falando do Lincoln Center, do Marsalis, da, da, da escola deles lá, que tem 50 alunos, né? que você olha e você fala, e você encontra os concursos de big bands que tiveram no, nos Estados Unidos, todo ano tem do então. que É impressionante, cara. Você saber assim que tem Big bands tocando do que Concurso. No país inteiro, os caras mandam as partes. E os caras estudam para tocar do é, de 1930 você fala então é isso daí é sério é assim, tá partindo de um, de um princípio de um fundamento de uma língua de uma cultura né? então acho que para mim até agora a vida me trouxe assim clareza assim, com a música com a mantiqueira com todos esses amigos que eu conheci é, os discos que você falou fui, fui encontrar o Choro no Rio de Janeiro, Maurício Carrilho, foi uma experiência tremenda. Em 2000, a gente gravou, 2001, a gente gravou... O primeiro trabalho muito sério que a gente gravou lá foi o Princípio do Choro. Compositores de 1830 a 1870, 80, que morreram em 1910, assim, outros um pouco mais. Mas, assim, nessa época, o que se fez de música de choro, de, de, de mazurcas, danças europeias que foram nacionalizadas por pessoas que eram de bandas e de regionais de choro, né? Então eu tive a oportunidade de fazer esse disco, depois tive a oportunidade de gravar o Brasileiro Saxofone, que foi assim um, um, um momento muito especial com eles, porque eu queria falar com eles sobre o saxofone no choro, né? Porque sempre foi uma questão, né? Como é que é o saxofone no choro, né? Então eu falei, olha, vamos falar isso musicalmente. E, e ficou um disco lindo, com composições nossa de todo mundo ali, né? Pedro Paz, outro compositor talentoso. Paulo Aragão, Lu, Lucina Rabelo, né? Maurício Carreiro. É, eu acho que tudo isso daí, tudo isso que a gente, quando a gente vê no choro, vê no jazz vivendo a música clássica, nessa música erudita, Eu acho que a gente conseguiu, nesses últimos 20 anos, uma melhora, assim, nessa linguagem brasileira, assim, de encontros. A gente conseguiu colocar uma meta, um foco. A gente conseguiu sistematizar melhor essa língua. E hoje tem resultados de jovens que passaram, que gravaram com a gente, que participaram desse processo todo que eu falei.
0: E, aproveita, já que você mencionou toda essa questão da, da seriedade, né, de estudar música, é, que conselho você daria para as novas gerações de músicos? Né, como você falou, não deixar essa coisa de músico popular, né, de músicos em geral mesmo, que, que querem levar a sério o estudo e tocar a música. Né?
2: Eu conheci assim, talentos assim, na minha vida, assim, muitos, que desistiram esse meio nosso, assim, muitas vezes acadêmico, existe uma questão, mesmo tô falando na música em geral, mesmo na música clássica, mesmo na música popular, né, eu acho que aconte aconteceram coisas maravilhosas, assim, de, de nessa sistematização, né, mas pra gente que vive mais perto da periferia, mais ali naquele lugar, assim, que é com esses projetos sociais, onde a gente vê, assim, talentos, assim, pessoas, assim, que você fala, eu toquei um numa experiência minha, uns anos atrás, numa, numa comunidade dessas lá perto do Morumbi E tinha uma ONG cuidando lá né? E um crianças, acho que umas 10 crianças assim Tipo, o taca-avó, tá tá o tio o taca tá com, com o pai e com a mãe, difícil, né? Assim, é uma coisa estranha, assim, é um... Uma outra vida E aí algumas dessas crianças se aproximam Dessas ONGs, as pessoas, as famílias Querem que elas sejam cuidadas e até mesmo salvas assim, De uma certa forma De, de violência e doméstica de, de tráfico, essa coisa toda Então elas passam um dia com pessoas cuidando E mostrando coisas boas E eu fui um desses dias lá Para falar dessas coisas boas Fui tocar junto com o Penese, que é um parceirão E a gente tocou e cantamos O Penese também é cantor tal cantou-se lá, cantamos lá coisas com eles eu tava tocando tal e, e foi emocionante você ver ah, o começo de tudo, né é... você vê que uma pessoa ela, ela no Brasil eu não sei se o se mundo não conheceu as leis em todos os lugares, mas você vê que uma pessoa nasce no Brasil já excluída porque a lei fala assim, vamos incluir as pessoas quando você fala que você tem que incluir uma pessoa é porque ela tava excluída, né então é assim, o que que por que uma pessoa nasce excluída então é assim eu aprendi, quando eu entrei numa banda, que meu pai era pedreiro, né? E a gente tinha uma vida muito difícil. Mas, quando eu entrei nessa banda, que meu pai viu que eu tinha um talento, ele falou assim, Puxa, é, preciso fazer com que esse menino aqui, ele entenda que ele, ele faz parte dessa história, né? Você tem que ensinar pro músico, através de, de uma boa pedagogia, como meu pai foi, um grande pedagogo, ele nem sabia disso. Ele nem sabia que existia essa palavra, né? mas ele fez certo. Ele nunca me falou que eu, que eu era excluído. Ele me falou ele me assim, olha, você tem uma história para cuidar. Eu não consegui, mas você tem que conseguir cuidar dessa história, porque... Se você cuidar dessa história bem, você pode cuidar de outros. Com 10 anos de idade, ele deu o meu primeiro aluno. Em 10 anos, eu estava dando aula para um saxofonista que tinha 30. Então, eu estava dando aula. Assim, a, a, você fala assim, mais de saxofone, de intervalos. Era uma aula de humanidade. Era assim, ele deu um, um compromisso para mim. Meu pai me colocou assim numa situação assim, de compromisso. Ele falou assim, olha, você, você tem que ter compromisso com a vida. Então, estudar música acho maravilhoso você falar assim quero tocar pra caramba o instrumento, quero ser o número um quero pular, quero ficar em cima de um corda e tal mas eu acho que a pessoa a pessoa que vai se preparar que quer estudar música ela tem que entender que ela tá, tá lá para tirar o melhor de dentro daquele outro porque ela se não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, se eu não tomasse meus cuidados... Quando eu entrei naquela escola lá do Ibirapuera, quando eu cheguei e encontrei aquela meninada que hum, não tinha pai, outro não tinha mãe, outro apanhava, outro... Eu entrei assim falei assim, nossa, esses caras estão precisando de... Não é de música, a música a música vai ser o um, um meio. Então a primeira coisa que, que se fazia, que chegar nessa escola, é dar um abraço nessa criança. Bom, depois você fala assim, bom, e agora, né? É, bom, vamos, vamos falar bom cada um falar tal então assim eu acho que as pessoas que vão ser musicistas eles têm, têm que entender assim que eles eles vão ser assim grandes responsáveis assim é, de formar grandes pensadores porque senão a gente é um círculo você pode formar um outro atirador de elite e, e você fala, olha, eu não, não quero que você acerte as notas. Você tem que acertar dentro das pessoas. Fora, fora já tem muita gente acertando e errando. Mas eu acho que assim, você acertar dentro da pessoa, você acertar. Eu comprei uma vez 40 livros assim para os meus alunos. Né? Os caras falaram assim, por proveito deve ter comprado li livro de teoria. E era um livro que chamava assim, a, a arte cavaleiresca do arqueiro Zen, né, que é um livro que fala dessa relação que eu acho muito importante. Para mim, quando eu olho pra uma nota eu espero que ela também esteja olhando para mim né <risos> porque se eu tiver olhando para ele dizer assim vou tocar você é seria assim muita pretensão assim de, de me <risos> apropriar dessa nota né então eu acho que um, uma pessoa que que vai estudar que vai ter relação com a música é muito importante que ela esteja muito bem preparada para ela se assim, entrar sempre em, 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 em um estado de contemplação. Então, esse exercício, eu acho que o ser humano, ele precisa melhorar muito essa coisa circular de você olhar para um lugar, aquele... Porque o que a gente está falando aqui é de ouvir música, de você tocar, atingir uma nota com seu instrumento no papel, esperar um pouco, ouvir essa, essa nota voltar. Essa melhora de, de, de percepção entre você e a música, eu acho que é essa relação que a gente tem que ter com o ser humano, uhum. assim, de você esperar o melhor dele, sabe? E para mim é muito importante, porque... Até que a gente estiver estudando para acertar notas, isso é uma parte do, do caminho, né? Outra, a volta desse caminho, ela ela fica parada em algum lugar. Então, eu, para mim, melhorar a minha qualidade de ser humano, assim, a música me ajudou muito nesse sentido. Eu aprendi a dar aula para uma pessoa, mas ouvir o que ele está precisando para melhorar ele, porque senão eu posso encher ele com, ele encher, encher, ele de tantos intervalos e tantas notas, tantas escalas e tanta, ele vai ficar poluído, assim, uh, uh, isso vai travar o caminho dele essa ele vai ter medo de voltar para você ele 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 tem medo de responder porque ele tá ele tá entendendo assim que você tá só é, formatando a cabeça dele assim para que ele seja um músico né até um certo ponto você sim você tem que construir uma base mas eu acho que a, me, a relação entre o ser humano assim e de você ouvir eu, eu tô falando disso porque eu eu precisava ouvir esses meninos. Eu ouço até hoje eles. É muito diferente um menino que mora no Capão aqui em São Paulo, na Zona Leste, o outro no... É muito diferente o que ele pensa. Eu ouvi meninos falando para mim assim que eles eles ficaram muito felizes de sair assim de um de um, de um bairro onde eles estavam tocando e de vir tocar no centro de São Paulo. Aí você falou assim, peraí, mas... Qual a diferença, né? Porque eu saí de Leme, eu tava uhum. bem mais longe do que vocês, né? <risos> assim, tem gente que vem do Nordeste pra tocar aqui, ou qualquer. Aí eu fui aprendendo assim: que. Tem uma palavra certa, né? Não é incluir, é, é resgatar. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que ser resgatadas. Você tem que colocar as pessoas no direito delas, né? Eu acho que o músico é isso, é o cara que percebe logo isso daí. É, é, sabe? Ele ele não está ali brigando por uma é, por uma nota ou para conseguir tocar uma partitura. Ele está brigando ali porque ele, ele ele faz parte de uma história que começou, olha só, 300 O Gregório começou por nota nas nome nas notas. Faz tempo que a gente vem tentando fazer parte dessa história. Então, outros lugares resolveram isso. E... Mas e os meninos daqui do Brasil, dos lugares que têm talento e querem fazer parte dessas notas, querem fazer parte dessas histórias? Como é que eles vão soar? Né? Então, assim, é muito importante que eles entendam que eles fazem parte de algo maior, de uma história maior que começa lá atrás e que a gente deveria aprender a ouvir lá os Cantos, lá o cantos gregorianos, assim, estou falando assim de forma. Até de forma como professor. Você entender assim que até chegar aqui, para você falar assim, quando você passar por tudo isso, que você chegar aqui, você fala assim, bom, eu queria fazer um solo hoje, mas eu acho que eu vou deixar para amanhã, né? Porque. <risos> nem preciso fazer, porque eu entendo. A história está tão clara para mim, que eu posso fazer um solo para um aluno, para mostrar pra ele, mas assim pra fazer lá mais um dia, teria que estar numa, numa condição muito especial, de você estar num concerto, mostrando a música, a história dessa música, colocando essa música no lugar dela que ela merece então se eu fosse falar de música para os jovens eu falaria ah, aproveitem o momento de vocês ouçam essa música respeitem essa música a música é uma disciplina né? coloquem ela no melhor lugar que vocês puderem colocar e meu pai falava uma coisa muito bonita ele falava assim não compartilhem Explica, tá? Que as pessoas que estão te ouvindo não tem nada a ver com o seu problema. <risos> muito bom, é.
0: muito bom. Ah, é.
2: Então, é aquelas coisas que tem cara que quer tocar aquelas coisas mais difíceis que existem no mundo. foi Tudo bem, mas deixa para os outros em Para você tá difícil? Meu pai falava assim, dá em trocado para a pessoa. Não, não, não precisa mostrar que a música é difícil. Deixa ela é fácil para você. Assim a pessoa assim você vai chegar num aluno e o aluno vai falar, assim, Putz, eu quero tocar clarinete eu quero tocar saxofone eu quero tocar flauta eu quero tocar as cordas eu quero tocar piano eu acho que a gente incentiva um aluno mostrando para ele que a música aceita ele né Agora, você tem que aceitar a música, né? Vou uhum. aceitar que ela fez bem pra você. Então, eu continuo dando em trocado, assim. assim me divirto e, e vou seguindo as coisas que meu pai me falou, né? Então, assim, nota de 200 reais que tá sendo no Brasil agora. Imagina. <risos> 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 parece, parece muito, né? É a mesma <risos> história, você fala assim, olha, toma cuidado com essa nota, <risos> não, Ela não vale isso daí, ela não é o isso que vocês estão vendo, entendeu? Ela, ela é um monte de coisa, mas não é nada ao mesmo tempo. Então, é melhor você tocar... Um adagio com todo o seu coração e mostrar para o aluno assim, que começa ali, sabe? E aí você fala assim: depois das outras coisas que virem, você vai ter amor para você resolver essas dificuldades que você tem aí, sabe? Porque assim eu preciso vender as coisas, né? A gente tá aqui para falar de o quanto é bom praticar essa essa música que nos toca. Para mim tocar uma pessoa, eu tenho que me tocar primeiro. Me tocar, eu olho para o e, e olho para a música e falo: e aí? O que, que você tem que para dizer hoje entendeu <risos> eu tenho que ouvir essa música né eu tenho que ouvir ela de verdade sabe e eu acho que é isso que a gente está fazendo no mundo sabe porque cada vez mais as pessoas estão perdendo essa essa intimidade com essa natureza de fazer parte da música o tio Laércio de Freitas falava pra mim assim, aproveita, sinta-se feliz quando você conseguir fazer parte. E eu falei pra ele, tio, mas se eu tô tocando com o senhor, eu não tô fazendo... Como assim? Eu falei assim, você vai saber o dia que você conseguir fazer parte. É, isso é uma experiência de cada um. Só que você você já sabe isso e tem pessoas que não sabem então assim fica de olho para ver quando é que você começa a fazer parte dela é, para mim isso é muito importante essas, esses recados assim que eu, que eu sempre dou assim para a turma assim então é, é uma experiência que eu tive e eu não Procurei tocar essa música, independente se ela era fácil ou se ela era difícil, eu, eu tentei deixar sempre de um jeito que alguém quisesse tocar aquela música também, sabe? É que nem você ouvir Nelson Freire, sabe? Você vê o dedinho dele, aquela mãozinha pequena assim, você fala assim, nossa... <risos> Aí você ouve ele tocando assim, a primeira coisa que te toca é o coração, né? Você vai falar, o quê? Você fala, putz, esse cara chegou muito rápido em mim, assim, né? E então ele ele tá junto com a música de uma forma muito sincera, assim. É... Mas é uma disciplina. Sim, é uma disciplina. Ele olhou para a música com esse respeito e por isso que eu tenho vontade de tocar piano. Eu não toco piano, mas assim, se eu fosse escolher tocar um dia piano, eu Pisculer o piano, por quê? Porque eu vi o Nelson Freire tocando. Assim, num uhum, assim, uhum. um jeito assim, que ele fala assim: Olha, eu vou tocar um trecho muito difícil pra vocês. Tá? Aí ele chega lá e faz Aí você fala assim: não tá suando difícil. Ele fala, mas essa passagem é bem chata, sabe? Ele faz assim, o cara filmando na mão dele, e aí você fala assim: Ah, eu entendi. Eu entendi. <risos> toca de novo, aí ele toca de novo, você fala assim. Putz, eu queria tocar um difícil assim também. <risos> é maravilhoso, né? Isso daí, sabe? Eu acho que. É, essa foi essa vida que, que a gente tocou, e eu acho que eu só tenho que agradecer, assim, a. Tem que agradecer muita gente fazer parte disso que eu estou falando para vocês, contando um pouco dessa história assim, que na realidade eu vi as pessoas tocando e eu ouvindo e todos eles ajudar a compor né uhum. esse essa forma de como eu me, me profissionalizo me, como eu consigo melhorar ainda e como é que eu posso fazer essa música popular de um jeito que eu consiga chegar até um jovem assim de 15 anos que fala assim pô pouco eu quero tocar assim sabe uhum. isso para mim isso para mim é muito importante assim. a gente tá caminhando e assim, eu acho que Marcos né Marcos é Andréia eu acho que essa meta a gente melhorou bastante tem que melhorar mais? Tem. A gente sabe como fazer isso? Sabe. A vida é assim. Você faz um pouco, de repente amanhã depois aparece a outra parte na sua frente, assim, pra você continuar aquilo, né? Espero que... Uhum. <risos> Eu consiga essa, es essa escola aí que eu penso assim, poder falar um dia, começar de novo, Sim. né? Na realidade, eu estou uhum. falando assim de começar de novo tudo aquilo que eu vi com um menino assim, de 8 anos, assim, 9, olhar para aquele cara, ver as janelinhas de oportunidades que ele tem, se abrindo nas sinapses, sabe? Tudo que está acontecendo uhum. naquele momento, olhar para ele e falar assim: nossa, ele já tem isso, a, a, a aptidão dele é. É boa, então vamos tirar isso para fora. Vamos falar com ele, vamos abraçar e vamos é, inspirar ele para que ele se torne um, um ajudante aí, um, um professor que amanhã depois se torna um músico. Mas ele tem uma, uma pedagogia bonita dentro dele, sabe? Ele pode uhum. ajudar ele a, a melhorar um pouco mais, né? Esse mundo, sim, e... sim, claro. É isso né?
1: é, aproveita é. é, a gente. Sempre termina as nossas entrevistas fazendo um bate-bola. É, são perguntinhas rapidinhas, e aí você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser? Pode. É. É, então vamos lá. É, um esporte ou um hobby?
2: Futebol. Lá, eu, eu, eu torci, eu torço para São Paulo ainda, com muita dificuldade. Mas... Aê! Uh! Eu ainda, ainda, ainda tenho fé ainda. né? Eu estou dando um desconto que esse ano aqui a pandemia atrapalhou muito a gente. <risos>
0: <risos> e e um, um lugar preferido? Olha, tem um lugar
2: aqui em São Paulo chamado Joanópolis, lá onde nasceu meu primeiro filho, Emanuel. Adorei aquele lugar lá. Assim, é, é bem tranquilo. Longe dessa confusão. E lembro que eu toquei lá o Adágio de Mozart, na Passagem de Peixes para Aquários. É um outro mundo, outro povo assim, cantando, e eu no meio com aquela roupa branca, tocando um adagio de Mozart. E elas adoraram aquele povo todo, as pessoas todas, e um lugar que eu gostaria de voltar. Assim. Porque, claro, existem milhares de outros lugares lindos, mas ali aconteceu uma coisa assim. Primeiro que nasceu meu primeiro filho e eu tava em lua de mel mas a música tava lá junto comigo assim.
1: É, se você não fosse músico o que você acha que você teria sido?
2: Se eu não fosse músico? Olha, eu acho que sempre gostei de desenhar. Tanto é que meus dois filhos são designers Minha tia desenhava, meu pai desenhava. Provavelmente eu estaria na área de desenho talvez é... arquitetura não, porque matemática minha era muito nunca fui um bom em matemática, física, pelo amor de Deus. Então, assim, eu seria, eu estaria na área de desenho, que eu sempre gostei de desenhar.
0: E, Provetta, é... indica para gente, então, cinco discos todo mundo tem que ouvir.
2: Tem, Existem muitos discos assim que eu acho assim que são importantes para a vida das pessoas, mas música, falando em música, né? Falando em música. E vou falar, assim, de música popular, discos importantes que eu vi Assim, na minha vida, assim, que eu que eu acho assim que são a pessoa ouve e, e ali tem um resultado de forma decidida. Bom, dois, eu acho assim que são discos assim que para mim assim é, são discos que eu gravei assim lá no Rio que foram importantes. Como eu já falei. Princípio do Choro são discos assim importantes que é um, são cinco volumes, são 15 CDs e assim só aí se ele ouvisse Princípio do Choro ele já a gente tinha matado esse assunto agora aqui. <risos> Mas o, o brasileiro saxofone 1 um e 2 assim que a gente gravou lá com o Maurício são discos importantes assim que eu recomendo muito. Agora, tem discos históricos, assim, é, a gente gravou muitas outras coisas também, né? O primeiro disco da Mantiqueira eu gosto muito, que chama Aldeia, mas é, isso é uma coisa particular minha, assim, acho que um disco...
1: Eu, eu, eu praticamente cresci ouvindo esse CD, viu? Aproveita, porque eu tinha
2: em casa e o meu irmão escutava. É, esse... Esse disco foi um, um disco assim, muito, é, muito importante assim, para gente, mas eu colocaria um outro disco assim, que é muito importante, do Jacó, que é um disco assim, que marca uma época, marca uma, uma virada, que é o Vibrações, que é do Jacó, do Bandolim, né? que é um disco importante. Assim, um disco que tem ali uma uma história é, de um choro uma proposta de choro assim que muda muito assim a, toda essa a linha de composição a linha de assim de como o Jacó ensaiava né como é que ele cuidou do choro né ele trouxe uma forma nova de cuidar do choro assim que não tinha na era, não que não tivesse mas eu acho que ele foi ele era um pesquisador né além de ser um homem uma pessoa muito cuidadosa. Então esse vibrações é um disco muito importante. Um outro disco que eu acho bonito assim, um disco que é um traz assim uma uma é um disco do tio Laércio de Freitas, né, que é São Paulo na Garoa, Choro na Garoa, né? Que é um disco do tio do Laércio de Freitas, que é muito importante. Assim. Tem um outro disco, assim, para moçada mais jovem, que não conheceu muito o Edson José Alves, que era um disco chamado Rádio. Eu tive o prazer de gravar esse disco com o Edson. Aliás, teve dois discos que eu preciso falar, que eu gravei com o Edson, que eu pode ouvir com certeza. Um é o rádio dele, que é muito delicado E outro disco que eu gravei com ele Que é muito bonito, que a gente fez uma homenagem Ao João Gilberto, que chama Silêncio, é um disco que tá o Renato Braz, o Edson Alves E eu, uhum. é maravilhoso Isso daí, eu acho que a gente consegue não Encontrar aí no, nas, nas Mídias sociais aí né Tem um outro disco que eu gravei também, que eu não posso Esquecer, esse disco é um pouco mais difícil Mas talvez a gente consiga encontrar nas Mídias também, que minha filha falou assim Achava que não estava, mas ela falou assim, não pai, já, claro que está, está né? tudo lá, né? é, é, que é um disco que eu fiz em homenagem à minha cidade, são dois discos que eu gosto muito, um é Tocando para o Interior e Coreto no Leme, eu, esse Coreto no Leme é um disco muito delicado, eu gostei muito de, de ter gravado esse disco, é um disco de 2014 Acho que a gente lançou em 2015, o 16. Eu gravei com um quarteto de cordas, Marcelo Jaffé, Bettina, o Bob, Nelson Rios, eu de clarinete, o Edson Alves de violão, Edmilson Capelupi também de violão, só que de sete cordas, é, Toninho Ferraguti, Toninho Carrasqueira e um grupo de alunos da escola que eu levei lá para gravar esse disco. É um disco muito bonito que eu coloquei aí meu gosto musical que eu falei que é o encontro da banda do Coreto com a música clássica e com pitadas assim de do, de uma sofisticação que tem no jazz assim que eu, eu, eu gosto muito dessa desse, desse 1940 1950 Johnny Hodges que tocava com Duke Ellington que era muito fino um saxofonista uhum. assim como Benny Carter é uma época que eu gostava muito Coleman Hawkins uh, Phil Woods é é, é, um, é um momento assim na música assim que aqui no aqui acho que tinha o Abel Ferreira que tinha essa sofisticação no saxofone também apesar de estar tocando choro assim de uma forma mais é, solta, mas era sofisticado. Então, é, eu coloquei um pouco dessas misturas nesse disco, né? Talvez, no fundo, no fundo eu gostasse de ser cozinheiro, sabe? Não teria gostado. Tem uma coisa que eu falo muito, meus alunos sobre me cozinha. Eu falo, olha, se misture mais. Não deixe as notas sua fora do ponto. sabe? Vai, deixa o calor. Deixa o calor te colocar na <risos> música. Você tem que sumir dentro da música. Não vira aquele carocinho que incomoda quem tá mastigando, sabe? O cara que tá mastigando, o cara que tá comendo, ele não ele tem que ver, ele tem que sentir que aquilo tá junto. A música também é isso. Você uhum. ouve, você, você ouve, às vezes você vê uma passagem do um instrumento, uma coisa ou outra. Que derreta na música, sabe? Toque em enfie na música, assim, sabe? Faça parte dela, porque o problema é esse será que Até que ponto eu consigo fazer parte da música eu o tio falava bem isso, você vai saber quando sim. A gente tem que virar parte do gosto Daquela música, se a gente acha que é uma nota Essa nota pode atrapalhar a gente Agora, se for ah, um ingrediente, sim. talvez melhore muito <risos> talvez, <risos> talvez se você Sentir um ingrediente, você faça melhor Mais rápido, parte desse gosto musical né? E uh -huh. esse exercício É muito bonito para mim, assim, de pensar assim. Eu acho que Algumas vezes a gente resolveu dessa forma Mas o cozinheiro é bom, né acho que vou falar com minha mulher ela
3: Também.
2: tá ficaria muito feliz né
1: <risos> com certeza para é. afunilar mais essa pergunta da, da dos discos é, queria, a gente queria que você dissesse uma música seja a sua preferida uma que é especial a música do momento
2: uma música que seja tem muita música que que eu ouvi Sim. Você sabe? É... Eu sempre analisei muito, assim, ouvi muitas grades, assim, mas eu, eu, vou lembra... eu, eu, eu preciso me lembrar de um músico, porque assim, a minha relação com os músicos foi sempre a minha referência com música. Né? Eu gosto muito do Isaac Perman, sabe? Assim, não é eu gosto, o mundo inteiro gosta desse cara. Né? Uhum. E, assim, e assim, você fala assim, como é que um homem pode tocar daquele jeito, né? Assim, e, e aqui tem um uhum. concerto de violino do Max Bruch. Aquilo ali, assim, é, é uma das coisas Assim que eu, porque assim, claro que tem Aquele concerto de violino 2 lá de Tchaikovsky Que todo mundo quer aquele concerto, né que é o... Mas assim, aquela música passa assim Com tanta assim, informação, com tanta coisa assim que É lindo tudo aquilo ali E ele toca aquilo ali também, que você fala assim, nossa Só que quando eu, eu, eu vou ouvir ele Tocando esse Max Brook Aí eu, eu paro, eu sento e falo assim, putz, eu preciso ouvir isso daqui, porque ele tá, ele tá contando uma história assim, de uma música. E para mim, é, eu acho que eu, assim, a paixão minha que eu tenho pela música clássica, ela é ditada por... Em alguns momentos, de alguns músicos que eu ouvi, porque tem coisa que você quer ouvir da música clássica, você quer ouvir aquela orquestra assim, John Williams, né? você quer ouvir aquela orquestra voando, né isso é, um... isso, é um... isso é uma outra, isso é sensacional. Mas assim, para você parar e sentar e falar assim, agora eu vou ficar quieto ouvindo. Então tem, tem essa peça que eu adoro, existe uma outra, tudo assim, mas tem uma Haddad do Mendelssohn, acho que é, que é uma, é uma Cordas Arpa e tem um trompete que faz um solo, um... é um uma coisa assim. Já falei do Mozart, do Adagio, né, que eu, eu, é um lugar que eu paro também para ouvir. Várias coisas me emocionaram, mas esse concerto aí para violino, que o Isaac Perma, assim, gravou, assim, eu, eu não tô olhando, assim, para dificuldade, assim, mas eu tô olhando, assim, para aquela paixão, assim, né, daquele cara que coloca um instrumento, assim, numa forma que vai para aquele sol grave, assim, sabe aquele, aquele sol grave que vem, assim, que você fala, nossa, essa nota tá muito grande, meu Deus do céu. Um negócio, assim, que você fala, assim, vibrando, assim, naquela corda aqui em cima, assim, Quero fazer isso no meu instrumento. Eu quero, eu quero tocar <risos> essa nota no planeta. Quero tocar desse jeito no planeta, sabe? É do cara. É, é, assim, eu, eu, da mesma forma que ele sai daquele sol e que vai pro rap, que vai para aquele lugar que a orquestra vem junto, assim, que ele canta, chora junto com a orquestra, assim, fala assim: Putz, ele falou tudo ali naquele lugar, sabe? Eu acho que é isso que a gente vê em música, né? Porque eu não, eu não, não poderia, assim, falar tudo que eu ouvi, né? Mas eu, uma outra coisa. Primeira coisa de música clássica que eu ouvi do Beethoven é isso aqui, quer ver? Eu vou tentar tocar, que é um negócio assim, ó. Isso eu tinha uns 10 anos. E isso uhum. ficou pra memória minha eterno também, que eu sou apaixonado por isso aí. Que entra um oboé é um regalejo, né? E assim, você vai pro céu, né, quando você, quando cê... eu não preciso nem tá tocando com fagote, ninguém aqui, <risos> sozinho aqui, eu lembro, eu lembro assim, eu falo assim, né o Mozart, ele também deu esses presentes pra gente, assim, então eu lembro que eu ouvi isso daí, ficava no carro do meu pai, tinha um TKR, né, aquela que ele toca fita, né, até uhum. a fita quebrar um dia, ficava lá ouvindo assim, tentando, sentindo aquilo ali, né, eu, 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 por que que um por que, que um cara vai fazer uma, 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 uma melodia dessa né e, e no filme ele mostra no filme do como é que chamou lá o ai como é que era o, o maestro italiano que era assim tipo o cara que ficou com ele até o dia que ele morreu o salieri também, salieri acho que e é. é o cara que, que brigava muito ele isso, tinha muitos problemas com mozart né e, e ele fala assim como que ele pode colocar nota no Boi naquele lugar os fagotes Pô. Um pô, um pouco, um, <risos> suava um ré, ele falou assim: suava um ré, Alejo Velho, mas a gente chorava. <risos> e é isso, ali ele falou assim. Como que ele pode fazer isso com a gente? assim, pois é, né? É assim, uh, algumas pessoas têm essa, natu é essa natureza de ouvir essas músicas, assim, que eu acho que não é gostar só delas, aí é de pegar o instrumento e falar assim, eu preciso tocar esse trechinho, preciso experimentar também isso daqui, né? É, um amigo meu fala assim para mim, assim, falava assim, um Edson, aproveita, de vez em quando nem precisa passar o dedo num bolo. É, 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 mas é isso, né? É, eu acho que é um pouco disso né assim né André <risos>
0: bom aproveita foi um prazer assim para gente poder te conversar assim é, para mim é uma honra eu, eu estudei em tatuí no conservatório e você estudou lá? Eu estudei lá e eu tenho muitos Ai, que amigos legal, que, 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 que são de Leme, que também foram estudar lá Sim. E todo mundo falava de você eu não tinha tido a oportunidade de poder conversar assim pessoalmente Então é um, é um prazer, é uma honra mesmo te conhecer, assim. Aí,
2: imagina, eu, eu, eu que agradeço vocês, porque, assim, a André deu esse alô, eu falei, puxa, a história é muito bonita, assim, longa, né, porque a gente tá falando assim de, né, meu pai vai fazer 16 anos, sexta-feira que vem, e a gente quer fazer uma homenagem pra ele também, tal, e com a família, né. E porque é uma pessoa que ele e tudo isso que eu falei é, é assim eu acho que veio desse realejo aí dessa coisa simples dessa uhum. busca assim dessa da humanidade de fazer parte de forma disciplinada humana para poder fazer parte da música ouvir essa música admirar as músicas é, querer fazer parte de experimentar as, as músicas no mundo né a música a, a música o frevo né o, o baião pra mim é o choro, o samba. Passei minha vida experimentando essas músicas e muitas vezes consegui achar soluções interessantes assim na dança, né? Eu acho que também a gente aprendeu a saborear também esse outro lado assim que é do da cor da música, das, dos timbres, né, dessa, desse sabor, né, dessa do Tom Jobim, sabe? Assim que são pessoas que deixaram assim ginga, né, que é um cara que tá aí, que é um cara que de vez em quando me encontro Imagina, cara, você fala assim, o Ginga, o Ginga, assim, ele se encontra com ele, ele acha que ele é um violonista, né, ele acha assim, ele fala, não, sou um violonista, cara. eu falo assim, Ginga, você é um gênio, cara, o que você, sabe o que é gênio? Só você faz isso, só você que faz essa música, e eu, por acaso, tô, eu poderia falar assim, pô, sou seu violonista, Ginga, eu tô com tal clarinete com você, de vez em quando a gente se encontra e tal. E, e assim a gente assim a gente conseguiu estar ao lado de pessoas Moacir Santos, né? Gravei com ele. Enfim, todas essas pessoas, né? Alunos e muita muita gente muita gente assim que fez parte que eu olhei assim para as pessoas assim vendo o melhor deles assim como é que eu poderia dar o melhor meu para eles né e eles também me davam esse melhor então eu acho que a vida foi um exercício de se derretendo se fazendo querendo fazer parte dos momentos né e isso vira música isso vira talvez a gente tenha que ver assim que a música na vai nascer ou nasce assim num lugar menos esperado possível sabe nem nem sempre você tá na, na capa né na matéria da capa ali sabe que Coisa, que todo mundo fica esperando isso. A música não nasceu desse jeito. Eu não acredito assim que a música venha nascer desse jeito. Acho que a música na, nasce num lugar, muitas vezes assim, que você tá lá com um amigo numa mesa tomando um show, que você comprou uma música ali que é isso, assim, e, e você tem o prazer de fazer aquilo naquele momento com aquela pessoa, ou, ou num lugar que você. Tá lá e, e acontece uma coisa, um milagre, assim. Nasceu uma melodia, assim, de uma forma... né Como eu vi, assim, com, tocando com o Edson Alves, que é um meu parceiro que saiu esses dias aí, no começo da pandemia. Então, acho que a gente tava falando aqui em um momentos, assim, de como é que a gente encara essa música, né? Assim, não é a música, né? A música, ela é só um, um meio, né? Eu acho que na outra ponta tem um ser humano. Nessas, nas duas pontas tem o um ser humano. A música tá no meio, assim. É, você chegar no outro ser humano, nossa, é um... Este é o exercício, né? É aquele lugar que você fala assim, pô, como é que chega no Moacir Santos? Como é que chega no Duda? Maestro Duda, do Frei Valmir... Maestro Formiga lá do, do Recife, Severino Araújo, caras assim que eu que eu olhei assim na minha vida assim, né? Ciro Pereira, Ciro Pereira, né? Que estava aí com a gente assim, é, mais chiquinho, mais branco. É, todas essas pessoas eles, eles fizeram parte de um, de um jeito assim de depender de muito do que a gente estava olhando. É, e eu acho que eles lutaram para que a gente conseguisse fazer parte, e, e, chegar nesse momento e, e na realidade o sucesso era assim. Você já conseguiu fazer parte assim naquele quando você tiver tocando porque você pode colocar numa revista, num lugar lá, colocar uma foto, colocar isso, colocar no Instagram, isso, isso, isso a gente faz, Não é, mas isso é só uma, pra mim assim, o um Instagram hoje virou um Atari pra mim, sabe, que nem quando a gente ficava jogando uhum. aqueles carrinhos <risos> na neve, sabe, aqueles carrinhos <risos> na neve, com luzinha, pra mim o Instagram é isso, aí você vai lá, assim, você vai correr um pouco aqui no, no, no gelo, vai, deixa eu ver, aqui. aí manda uma música... <risos> Aí você se diverte, porque você fala assim, putz, tô com 59 anos e tô correndo com essa molecada aqui, os caras voando, assim, e eu, eu ali e eu ah, bicho, aproveita vai colocar. Falo, não, essa semana eu tô descansando, tô quieto aqui. É, é isso a vida, sabe? Mas, assim, o momento mesmo de verdade é quando a gente tá num momento como esse, assim, que a gente tá buscando essa mistura, buscando esse assunto, buscando achar, assim, um, esse... É prazer de estar junto assim. A gente podia estar num lugar falando hoje Assim, com um café, passando um final de tarde Ouvindo uma, um cine royal Que é uma valsa linda, que eu adoro Então, é, eu acho que para mim foi isso a vida assim. Eu acho que um pouco Colocando a disciplina Olhando para essa coisa com seriedade Em algum momento Você desliga o motor Fala, agora eu vou levantar a vela E vou ouvir o Isaac Perman ou vou ouvir Duke Ellington, ou vou ouvir uhum. John Williams, ou eu vou ouvir Mozart. É, você fica ouvindo esses caras, esses caras viveram escreveram um, um sonho que eles escreveram, sabe? Quando a gente ouve essas coisas, a gente fala assim, puxa, eles fizeram parte disso, né? Fizeram uhum. parte da natureza. E a gente quer fazer parte dessa natureza também com música. Né? Um pouco, talvez, um pouco mais distante, né? Mas, mas a gente quer fazer parte, né? como o tio falava, pô, Como a gente está fazendo parte desse momento, é, depois fazer isso virar um som, é, é, é é como se tivesse uma, uma trilha sonora aqui, né? Sim, os sons. E... É genial, assim. É, os caras que eu vi na minha vida assim. E agradeço a vocês pelo convite, né? Que a, que a gente possa resolver esse mundo aqui dessa forma, né? Levando o melhor para as pessoas e, e não levando o nosso melhor, mas é levar. O nosso para que elas queiram também uhum. fazer o melhor delas, né? Sim. Senão o mundo vai ser sempre assim: aquele cara chegando e dando um espelho, dando um terço, dando um quadrado. <risos> isso, isso faz isso foi em 1500, assim. Então, eu acho assim: quando você está indo ensinar música para as pessoas, você está indo encontrar um outro mundo. E você tem que aprender a ouvir aquele mundo, aprender a ouvir ele. Meu pai falou uma uhum. vez para mim assim: eu levantei uma questão com ele sobre vibrato, né? Como é que vibra no instrumento de sopro, né? Eu nunca vou esquecer ele falou assim joga uma pedrinha na água você vai ver aquela água que corre 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 em ondinho assim aí ela morre lá no barranco é, se você conseguir fazer aquilo no instrumento né aquele ah, 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 ah. Né? fazer essa como os cantores líricos, né, que fazem aquele <risos> né? assim aquela coisa do instrumento de sopro, né, e o vibrato vem nesse lugar assim que vem assim dessa coisa da natureza do lugar, de um eco, de um vale que você está lá. Ele falou isso para mim assim, eu estava numa aula falando isso um dia tinha um trompista polonês ele perguntou para mim assim onde você ouviu isso eu falei, não foi meu pai que falou isso eu falei, nossa eu vou levar isso para mim falar para meus alunos porque eu, eu achei o, a figura a ideia muito boa eu falei Pô, Pois é eu, eu também acho eu, eu acho assim que essas pessoas que dessa época eles tinham essa, essa intuição então a gente que veio depois a gente conseguiu entender primeiro essa intuição essa criar esses, esses bonequinhos criar essas figuras depois de 40 anos a gente conseguiu dar um pouco de nome para essas coisas. Então hoje poderia falar de uma escola assim dessa forma que eu falo com vocês, né? E aí você chega, mas aí você fala assim: falo primeiro pra esse menino de 12 não vou falar primeiro do bonequinho, dos desenhos, daquelas coisas. Tal. <risos> Depois mais para frente eu falo para ele como é que ele, como é que ele vai estudar, como é que é. Então é, é isso, né? É estimular, levar para as pessoas um sonho para elas, hum. né? Uhum. É muito bom isso daí, né? É... Isso, gente. É...
1: Muito obrigada, viu, a Amei conversar com você é, sempre, O seu nome sempre teve em casa Os meus irmãos sempre ouviram os seus discos Então eu, eu, eu acabava ouvindo também por tabela Mas eu era um, bem pequenininha Então foi, foi um prazer assim, Conversar com você o seu, o seu CD São todos lindos O... Brasileiro saxofone, eu escutei, eu escutei essa semana. Você deu a coisa é. mais linda. É. É, gostei muito de verdade. Então, para mim, foi um prazer também ter você aqui. Obrigada que você aceitou o nosso convite. E obrigada por toda a sabedoria e pelo seu
2: tempo. Imagina, puxa, eu que agradeço assim, a, a possibilidade de contar uma história, né? um filme. né? A gente continua fazendo as nossas coisinhas, dando as nossas aulas e colocando essa... Colocando -se fogo, assim, na molecada, assim, pra esse balão pra essa, isso tem que continuar subindo tem que continuar andando, <risos> né é, e, e eu acho que é isso que a gente faz, com disciplina então a música vira, vira a gente vira e a gente chega nela de novo assim e fala, olha, vamos colocar o nome nas coisas agora vamos é, amarrar as pontas e, e estudar uma nota de cada vez e depois vamos vibrar, depois vamos articular depois a gente faz um oito compassos, depois até a gente faz, conseguir fazer cento e não sei quantos com passos então é uma construção né e a gente entende assim que a gente tem essa assim, uma sequência de coisas assim para ajudar como é bonito ver depois é o resultado disso né então é, é muito importante sim ter um papo desse bater um papo desse porque isso também ajuda muito a gente a refletir exatamente na nossa pedagogia assim o que que é que a gente fez de melhor para conseguir resultados bons né eu agradeço aqui a, né, essa participação e a, a forma como vocês conduziram. E... Vamos torcer, Marcos, um pouquinho mais para o São Paulo. Até o final do João. ano vai empurrar com a barriga. <risos> é. A gente tem que fazer um esforço danado... É. E os, 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 os amigos que trabalham aqui, né? porteiro amigos, né? também estão sofrendo uns né? mais que outros, e a gente, a gente não pode nem ficar falando muito, né? A única coisa que a gente fala assim, olha, é, pandemia está atrapalhando a gente, <risos> né? <Bastante. risos> e meu, a gente vai ter que melhorar o ano que vem, né? Então, se Deus quiser, até com isso a gente vai estudando, vai fazendo nossa música e ajudando um pouquinho mais, né? É. <risos>
0: aí
3: é...